0: Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Lembrando a todos vocês, antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar você a seguir lá no Spotify ou na plataforma de, de, de áudio aí que você está nos escutando, porque isso vai mostrar para todo mundo que, uh, que esse conteúdo que a gente está produzindo é relevante e vai mostrar para mais pessoas e vai ajudar no crescimento do podcast. E claro também, sempre indique para um amigo, para um colega que isso aí contribui bastante aí para... Pra que a gente continue com esse nosso projeto no ar, cada vez crescendo, cada vez trazendo mais conteúdo relevante pra todos vocês. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker. E nosso amigo já convidado de diversos episódios aí, pode se apresentar pro pessoal, Daniel, quem ainda não te conhece, né? Pois é, eu já sou da casa aqui, então... Muito, muito feliz de estar aqui. Sou o Daniel João Dalor Soler. E hoje vamos falar de um assunto que... Um assunto não, um elemento que não é muito falado, né? Não é muito conhecido até na, na literatura que tu vai pegar, a literatura básica. É difícil tu encontrar alguma coisa sobre ele em específico, mais aprofundado, né? Que é o oscilício, que é um dos elementos aí que tá sendo bastante estudado nos últimos tempos também para ver as possibilidades que ele tem a atender no agronegócio. Eu e hoje a gente chamou o Daniel aí que para nos dar um embasamento que nós só temos muitas dúvidas, né? Não, essa parte é boa,
2: se você tem, tem dúvida é porque tem busca pelo conhecimento, né?
1: Se você não, se não
2: tiver dúvida, a gente para no tempo.
0: Até, até dentro da parte de... Eu tenho, um dos livros que eu tenho aqui, que é até aquele livro do Floss, da parte de Fisiologia, que é um livro de, sei lá, 600 páginas, tem ali nele a parte do Silício, tem contado, 17 linhas falando de silício <risos> <risos> então não é um elemento que a gente tem aí muitas, muitas informações, porém ele aparece tanto no mercado comercial digamos assim, né? principalmente quando uh, veio a, a onda de recomendações de multisítio de produtos mais voltados a manejo de ferrugem, doença, começou também a ser falado de silício como uma forma de resistência pra planta, como a gente tem aí ó, outros fatores aí que ele, que ele acaba influenciando que a gente vai estar tá comentando aí no, no decorrer do episódio. Agora
1: já vem a primeira pergunta, então já pra gente iniciar mais ou menos, né? O silício a gente vai pegar o segundo elemento mais abundante na Terra, segunda a literatura, né? Então... Que
0: todo mundo tem até nos bolsos, né?
1: É, Exato. Então o, o silício, quem sabe ele não é pesquisado por porque tem muito disponível ou porque ele não tem muita importância? Bom,
2: aí vem um, um, uma questão interessante, que realmente o silício só perde pro oxigênio é, ele é, um dos elementos mais abundantes que a gente tem no, no nosso planeta. E ele não, para nós do, do, da, da agricultura, a gente não, ele não é muito estudado porque ele não é classificado como elemento essencial. Então, ele era é colocado lá como elementos benéficos para as plantas. E aí se você pensar ah, como a gente vem crescendo. Ah, em busca por altas produtividades em busca de alternativas para problemas que a gente enfrenta, tanto fitossanitário quanto estresse abiótico. O silício, nessa dessa visão de ser apenas benéfico, de trazer algum benefício para algumas espécies aqui e colar, ele passa a ser um elemento essencial a gente conhecer. Não necessariamente essencial para a planta, mas é essencial que a gente conheça ele, conheça essa potencialidade que ele tem em alguns aspectos, para a gente ter mais uma ferramenta, mais um... Uma, uma ferramenta no nosso cinto de utilidades aí dentro da do, do agronegócio. E eu acho que muito dele dele ainda ter esse conhecimento incipiente é justamente porque a gente tem muitos outros elementos que são essenciais e que também tem um conhecimento muito incipiente. Uhum. Você vai para a parte de micronutrientes, a gente, a gente entende bem os micronutrientes? Não, tem muitos micronutrientes que a gente não tem um, um entendimento... Uh, pleno das ações deles, e o silício entra nesse mesmo jogo. Né? Como ele não é classificado como essencial, ou, ou seja, ele não atende aqueles três critérios, né? ah, ser indispensável para a planta ah, terminar o seu ciclo, não poder ser substituído por nenhum outro elemento, e também ter uma rota metabólica específica aonde ele atua. Então, esses três pilares para ele ser considerado como essencial, não estão cat categorizados o elemento silício. Então isso que.. que por isso eu acho que a gente não tá falando muito dele. O Inácio está participando do podcast, como vocês podem perceber. Daqui <risos> <risos> é a, a pouco vem até o Dora a... também batendo nas portas. Não, é,
0: a minha, a minha pelas 9 e 30 10 horas, pode ser que ela. que ela. que ela comece também com. Com a, a participação
1: dela. dela. <risos> Com a participação. Legal. Não, mas aí entra uma questão importante dentro do que tu comenta, dessa parte do silício em si, que ele não é tão pesquisado, porque é tão utilizado, o pessoal busca conhecimento dele. que a gente vai analisar, daí a gente sempre acaba voltando para a questão básica, né? O pessoal muitas vezes tem deficiência de cloreto, que é o macronutriente muito importante, ou até mesmo de nitrogênio. E, às vezes, esse macro ainda não está sendo uh, suprido de forma correta, né? Sim. Então, muitas vezes, até por isso, a gente não chega nesse ajuste fino que a gente comenta, que seria a questão do silício, né? Ah, exatamente.
0: Tá, e, aí, e aí entra uma questão, por exemplo, se ele é o, o, o elemento abundante, como a gente fala, uh, qual que é a presença dele pensando em relação a solos, né? Porque como se a gente, uh, uh, pensando em micro, uh, os, os elementos... Tem os essenciais, né, os macros e tem os micronutrientes, que aí não. No caso do silício, ele já entraria como benéfico, não entraria nem necessariamente como um micronutriente, digamos assim, né? Uh, e no micronutriente até há pouco tempo já se falava que nem precisava colocar na lavoura, né? Porque, ah, isso aí já tem presente no solo. Como é que é o caso do silício? Ele por mais que ele seja um elemento benéfico, ele é um elemento benéfico que está presente no solo. Ou, talvez, a gente também não pode dizer assim, ah, precisa repor porque não se tem informação hoje em relação à quantidade que precisa ter também necessariamente. E, eu, e, e pelo que eu me lembro, ele nem é um elemento que é levado em consideração numa análise de solo também, né?
2: Não, o silício fica fora de, de, de análise de solo, até como a gente está comentando, por ele não ser classificado como essencial. Mas a disponibilidade dele no solo é bem interessante, porque o silício, ele é base da maior parte dos minerais que compõem a litosfera. Né? Então vamos pensar que 75% da, da, da litosfera, que é toda a nossa crosta terrestre, tem por base minerais silicatados. Então nos minerais que compõem o solo a gente tem silício lá dentro. É o caso da caulinita no nosso solo, vai ser um, um filo silicatado. Né? Então os tetraedros de silício, os octaedros de alumínio. Então o silício está presente nos minerais. A planta num solo, ela está crescendo num meio que é basicamente silício e oxigênio. Né? E, tá, mas como é? Como isso? Será que ela tem esse silício disponível? Então, silício tem. Agora, a forma desse silício né, talvez não seja a forma que a planta consegue absorver. A planta consegue absorver silício na forma de ácido silícico e o silício lá no mineral ele está ele, ele, ele tá associado com outro elemento, ele está precipitado ele forma um mineral
1: para fazer uma ligação com o que a gente tem um pouco mais de conhecimento ou ver mais a campo também, seria algo parecido com o que acontece no fósforo retido nos colóides do solo ele está lá como elemento só que ele não está lá disponível para para planta, é isso? Exatamente.
2: O silício ele ele tem uma dinâmica muito parecida com a do fósforo nesse sentido. Porque Quando, o fósforo, quando a gente diz que o fósforo está absorvido no solo, a gente está dizendo que o fósforo ele faz parte do mineral também. As ligações mododentadas, bidentadas, lá da química do solo, esse, esse tipo de ligação, o fósforo faz parte do mineral. E o silício é como o fósforo nesse sentido, ele também faz parte do mineral ele tem que ser intemperizado para ser disponível. E aí essa 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 velocidade do intemperismo né, vai depender muito de uma região para outra, vai depender da mineralogia do solo, do tipo de mineral. Tem alguns minerais que são mais facilmente intemperizáveis, ou seja... Disponibiliza o um silício mais facilmente do que outro. Então, assim como o fósforo, a disponibilidade de silício vai variar muito em função da mineralogia do solo.
0: Hoje, hoje tem alguns adubos uh, que, no caso, questão de uh, tem aplicações, por exemplo, silicato de cálcio, que tem uma ação lá no solo que é para fornecimento de cálcio também, que aí tu já está também colocando silício. Porém, de um tempo para cá, se vem batendo em cima também da aplicação apenas do silício, claro, também com uma forma de mistura com alguns outros nutrientes, uh, alguns produtos, se eu não me engano, da aplicação aérea, também com um pouco de silício para uma ação mais de resistência da planta. Aí tem muito aquela questão assim, uh, qual que é a real ação que aquele produto vai ter? Por exemplo, se ele está presente no solo, de certa forma, ele vai estar tá agindo na planta, porém tem na parte de controle de pragas, por exemplo, a questão da aplicação de silício, que daí tu tem aquela formação, que daí não é nem necessariamente a formação de cristais, são cristais de silício que vão estar sobre a folha, que aí no momento que ela que a praga lá for se alimentar, ela vai ter, vai, digamos assim, estragar o aparelho bucal dela, fazendo que dificulte a alimentação dela. Só que aí é um caso diferente, não é necessariamente o um nutriente... Absorvido pela planta no solo ou nutriente em si agindo na planta e sim apenas cristais de silício sobre a camada foliar da planta é uma, é uma ação um pouco diferente né?
2: Ah, é o que a gente pode falar nesse sentido é, até para a gente ah, vamos assim compartimentalizar o, o, o conhecimento é falar da ação do silício na planta vai vai de encontro ao que você vem falando Eduardo. essa aplicação de silício na forma de cristais sobre a, sobre as folhas vai ter uma ação muito próxima do que naturalmente acontece quando a planta ela tá uh, uh, quando a planta absorve o silício. Uh, então vamos vamos pensar só na parte de planta. A planta adquiriu lá o silício do solo. Esse silício dentro da planta ele ele vai ter principalmente a ação mais conhecida dele é uma ação física. Esse silício ele vai se depositar entre a membrana plasmática e a parede celular, formando uma camada adicional de proteção e até inclusive uh, ajudando na, na estrutura dessa célula, né? mantendo essa célula bem estrutura, estruturada. Então, a maioria dos trabalhos que a gente tem acesso uh, trazem esse efeito do silício. E uma coisa interessante, que até é essa ação uh, protetiva que o silício tem uh, contra pragas, vem nesse sentido. Quando a praga ataca uh, a planta e, e tem rompimento da parede celular, uh, Aquele ponto começa a ter uma respiração muito acentuada. Aquele ponto da, da parede celular, aquele ponto da, da planta, começa a ter uma respiração muito acelerada, que é a planta querendo combater aquele estresse. Nesse processo de respiração acelerada, há modificação química ali na, na, na célula e o silício que está muitas vezes uh, solúvel no, no citosol, ali no, no líquido intracelular ele, em contato com o oxigênio, ele precipita. Ele vira um, um, uma, barreira só, uma barreira sólida mesmo, precipitado, uh, um tal de cristal. Então viram um cristal lá naquele ponto onde teve o ataque da praga, o ataque da, da doença, quando tem a penetração da doença na, na célula. Então esses pontos de, de metabolismo da planta acelerado, numa planta que tenha acúmulo de silício nos seus tecidos, vai gerar esses cristais e vai esse cristal vai ser uma barreira física para o avanço daquela doença, daquela praga. Então é um, um uma coisa bem interessante que o, que o silício acaba proporcionando. E aí, quando você aplica silício, vamos dizer, uh, exógeno, né, sobre a planta, já na forma de cristal, ele está mimetizando esse efeito que aconteceria naturalmente numa planta que está com bastante silício no seu tecido.
1: Mas é o problema. Pode ocorrer um problema também pelo excesso da utilização dele? Ou. O
2: que eu, que eu tenho contato, não vi nenhuma situação em que excesso de silício foi problema. Então não, não, tenho, não tenho acesso a esse tipo de, de informação. Mas só até, pra...
0: até porque rotineiramente não é algo comum da gente é ver fazendo aplicação. É, de ser utilizado em grandes quantidades, né?
1: mas só para tirar uma dúvida né? a questão da utilização dele que vai fazer isso então vamos dizer assim, a gente vai pegar e jogar uma quantidade maior por cima ou simplesmente de tu ter níveis adequados do solo tu já vai propiciar isso à planta uh, digamos uma aplicação uh, sobre a planta maior já que vai beneficiar isso ou a questão de, da planta já estar bem nutrida lá na base vai conseguir possibilitar isso? O
2: que vai nos garantir
1: uma resposta pontual, vamos pensar assim, ah, onde
2: teve aquele ataque, aquele estresse, ah, vai ter essa ação é a planta estar tá bem nutrida com por silício. Porque senão você vai ter todo um problema de aplicação. Né? Vamos dizer assim, ah, aquele nutriente aplicado viafolhar sobre a planta, ele vai ter que ser absorvido né, para ter, ter uma ação parecida. Então, a planta estando bem nutrida com o nutriente, vai garantir que isso que esse efeito ocorra onde tiver o ataque. E aí, até é bem interessante a gente pensar ah, será que isso funciona? Será que isso é viagem? Ah, já tem muitos trabalhos que mostram a maior resistência de plantas quando bem quando nutridas com silício e tem um trabalho, eu até trouxe na, na página lá na NSC Solos Uh, esses tempos atrás, quando deu aquela nuvem né, da fanhoto, o pessoal tá preocupado, né? O, ah, vai chegar aqui, o Brasil, como é que vai ser? E aí eu, eu trouxe um trabalho que ele pegava, ele pegou plantas de canola, de pepino e de sorgo com e sem silício, né, com, com aplicação ou não de silício, e cultivaram essas plantas e largaram lagarta lá junto com as plantas. E aí o trabalho dos pesquisadores é um trabalho fenomenal. Eles foram lá todos os dias uh, pesar as lagartas. Então, você imagina o trabalhinho do, do, do pesquisador <risos> pesando lagarto. <risos> pesar e... e
1: colocar de volta no ambiente.
2: É, pesar e colocar de volta. Provavelmente eles tinham repetição disso, mas... Sim, o sim. fato de você ter que ir lá pesar os lagartos é uma coisa que me chamou a atenção. É, cada área tem a sua, as suas peculiaridades. E, e foi... A conclusão que eles chegaram foi assim, ó. As plantas com silício, as lagartas engordaram menos. Opa, oh. o silício, ele teve... Uh, um...
0: pessoal, pessoal em casa, por favor, não vá começar a consumir silício doidado, ah. né? Se não é... <risos> é quebrar os
2: dentes. <risos> uh, então, assim, uh, nesse trabalho bem legal, cara, eles mostraram lá que plantas nutridas com silício têm, são menos atacadas por praga, né? Se a praga tá engordando menos, é porque uh, ela tá se alimentando menos. E uma, um resultado interessante foi assim, o... Eles definiram dois efeitos para isso. Primeiro, no sorgo e no pepino, que são duas culturas, e aí tem a diferença espécie específica, né, da, da própria espécie. Pepino e sorgo são plantas que assimilam, absorvem uma quantidade grande de, de silício. Então tinha esse efeito do silício na planta. Agora, a canola não é uma planta acumuladora de silício. Ela não tem essa... essa ela não se ela desenvolveu para absorver grandes quantidades de silício. Mas, ela, mas mesmo na canola, ela também teve esse efeito de redução do peso da, das lagartas. Então ela também foi menos atacada pelas lagartas ah, do que as plantas onde não tinha o silício. E eles atribuíram isso, a o silício ele reduziu a qualidade do tecido, vamos dizer assim, da canola para as lagartas. Então foi uma ação indireta dele. Uh, possivelmente porque essas plantas com o silício apresentaram uma relação CN um pouquinho maior e também essas plantas onde o silício tava, uh, foi adicionado apresentaram teores de fósforo menor. Ou seja, Além dos efeitos diretos, que é essa ação de precipitação nos pontos onde está tá ocorrendo ataque, ainda tem uma mudança da qualidade do tecido. Saindo sair pensar bromatologicamente na, no tecido vegetal, então a aplicação do silício talvez não seja interessante para pastagens, onde você está querendo qualidade no tecido. Mas quando você está querendo grão, no caso da canola, por exemplo, Pode ser uma, uma alternativa interessante, mesmo se essa planta não acumula o elemento, mas ele promove alterações na qualidade do tecido qualidade daquela planta. Então tem muita coisa sobre o silício que a gente tá engatinhando, né? Para não dizer tudo, né? tá, tá engatinhando. Então além desses efeitos diretos, ele tem efeitos metabólicos secundários, que aí quando a gente tem metabolismo secundário das plantas é um, um oceano de coisas que a gente não compreende.
0: Algumas coisas que eu tinha visto também a respeito de silício, eu não sei também até que, até eu estava tentando ver se eu encontrava alguma coisa até que ponto está relacionado, mas, por exemplo, tem a formação de algumas uh, questões de resistência na planta a doenças, por exemplo, formação de fitoalexinas, né que seria pra, como se fosse a imunidade ali da planta sendo formada, que o silício uh, teria, teria uma contribuição, como também tem o ácido salicílico, que eu não sei se tem uma relação também direta ao silício, mas pelo nome parece que tem, né? <risos> <risos> uh, mas em relação a isso, tem lá as estruturas de resistência, quando vai a planta se defender de um fungo, tu tem lá, por exemplo, formação de ácido jasmônico, formação de ácido salicílico como um sinalizador e o outro que vai atacar diretamente aquele, aquele fungo como um modo de defesa da planta. Então é muito uh, o que eu vejo, eu já vi posicionamentos, por exemplo, de utilização do silício pensando nesse tipo de, uh, nesse tipo de proteção também, pensando numa proteção voltada à parte uh, fitosanitária digamos assim, da planta também, né?
2: Sim, uh, eu já vi trabalhos... Uh... Esse que eu comentei é um deles que já dá essa, esse entendimento de que o silício tem papel no metabolismo secundário, mas já tem outros trabalhos avançando nesse sentido, mostrando rotas metabólicas específicas do silício, do silício agindo como sinalizador justamente para a codificação, para a expressão de fitalexinas e, e também combatendo ah, radicais livres na planta agindo, inclusive, então, nesse metabolismo de desintoxicação da planta ah, quando a planta está estressada, vamos dizer assim, ah, stress, ah, além do estresse biótico, do ataque da, da praga ou da doença sobre a planta, inclusive quando tem algum estresse ah, abiótico, então estresse hídrico, as plantas nutridas, ah, com uma boa concentração de silício, elas acabam apresentando maior resistência a esse tipo de estresse. E isso está vinculado a metabolismo secundário, produção de fitolexina, produção dessas desidrogenases, né, que vão, uh, vão desintoxicar, a palavra certa é desintoxicar a planta, pegar esses radicais livres que vão ser o que vai degradar a parede, o que vai celular, o que vai uh, degradar a, a homeostase da planta, vamos dizer assim, o silício estaria agindo em rotas metabólicas que desintoxicam isso, que deixa a planta
1: mais faceirinha. O silício, então, é o detox da, das plantas?
2: É, o <risos> pode, pode ter alguma ação nesse sentido. Já, já tem trabalhos que, que trazem essa, esse tipo de abordagem. Uhum. Mas é aquilo, é aquilo tudo. É, a gente está falando do assunto que a gente está engatinhando, uhum. né? Então, tem resultados de pesquisa que mostram os efeitos dele. Eu comentei esse das, da, do peso das lagartas aí. Uhum. Uhum. Tem outros em plantas como milho, uh, arroz, tem muito trabalho no silício, e cana-de-açúcar, aí mostrando inclusive o efeito dele no rendimento das culturas. Então, as gramíneas, de modo geral, elas acumulam muito silício e parecem se beneficiar mais do que outras uh, outras culturas com a presença desse elemento. Então, uh, tem muito campo para estudo, mas em cana de açúcar se vocês forem procurar, em arroz já é bem mais adiantado, vamos dizer assim, a, a participação do silício como uh, benéfico, inclusive por rendimento. Eu acho muito...
0: É que daí tem aquilo que a gente comentou antes, né, tem, a, a, tem alguns, algumas informações a respeito que o silício ele a, agiria ali na toxidez de ferro, então no, no, no caso do arroz tem essa toxidez por ferro logo no, no início ali, se eu não me engano... Uh, que acaba sendo um problema, que dá uma amarelada, digamos assim, lá no, no arroz também. Então pode ser que tenha essas ligações. Só que uma coisa que a, gente, que a gente nota também é que o pessoal muitas vezes entende, por exemplo, que esses benefícios, eles são... Ah, por exemplo, para mim ter essas respostas basta eu pegar e aplicar silício na minha cultura, porém não é bem assim também, né? Tem algumas questões. Ele vai estar tá influenciando para esse tipo de coisa, porém não é você aplicar isso e ele vai ter 100% dessa resposta. Eu vejo muito mais como contribuições secundárias ali que ele pode estar tá auxiliando, mas não como nutriente principal para essas respostas, de certa forma, né?
2: Perfeito, Eduardo. Até a questão é assim: a aplicação do silício via solo, via folhar, não garante que ele esteja em formas disponíveis lá pra planta. Como a gente comentou, a planta, ela tá, ela tá nascendo, tá sendo cultivada num oceano de silício, né? O que tem ali embaixo dela é só silício, uhum. né? A maior parte daquilo é silício. Mas é a mesma coisa você tá no mar, por exemplo, né? Você tá nadando lá no mar lá no... e te dá sede, <risos> né? Você vai tomar água do mar? Não vai, vai ficar com mais sede ainda. Aí...
0: Até toma, né? É, geralmente geralmente toma. toma, mas não <risos> intencionalmente. Não dá bom só.
1: É,
2: então assim, você tá lá no, no mar, mas o, a, a água que tá lá, o, o silício que tá lá, não é o silício que você precisa. Uhum. É, e aí a gente entra, a gente já falou um pouco dele na planta, a gente entra na parte do silício no solo. Ele tem uns trabalhos bem interessantes que mostram como é que é a dinâmica dele ah, nesse... No, no ambiente solo, propriamente dito. Uh, teve uma revisão eu até eu, eu trouxe ela também na nesse solos uh, sistemas atrás sobre a dinâmica do silício no solo e, e o que, que a gente pode dizer no silício como para outros nutrientes também tem muitas variáveis que vão influenciar na na dinâmica dele primeiro ph do solo como para todos os nutrientes então vai ter condição de solo onde o silício vai estar tá mais ou menos disponível a uh, a questão de desenvolvimento do solo então, um então, pensando lá no intemperismo, é um solo jovem? Se é um solo jovem, ele tem muitos minerais primários, né? tem muitos minerais que contém silício nesse solo. Agora, se é um solo oxídico, lá um um solo do cerrado, né? já final do intemperismo, Bom, tem muito menos silício nesse tipo de solo. Então, tem toda um, um, uma dinâmica dele né? nessas condições. E aí, o que a gente pode falar de linhas gerais é sobre a disponibilidade de silício? Primeiro de tudo em relação a pH. Se você pegar um monte de solo, vamos fazer vamos fazer análise do solo do Brasil inteiro. Vai ter uma relação direta entre pH e disponibilidade de silício nesse conjunto de solos. Normalmente, quanto mais ácido for o solo, menos silício vai ter disponível. Porque, naturalmente, solos mais ácidos são os solos mais intemperizados. Ou seja, o silício daquele solo já foi embora. Hum.
1: É, então... então não é por causa do pH, a é indisponibilidade de nutriente. Isso
2: um ponto. Se você pegar um conjunto grande de solos, vai ser isso. Porque vai ter relação entre pH e intemperismo. Conforme avança o intemperismo, o solo vai reduzindo seu pH e perdendo silício. Agora, se você pegar o mesmo solo, Vamos agora pegar um solo específico. Ah, peguei o solo aí. Eu, a, o solo de Campos Novos, Santa Catarina. Agora, se você pegar esse solo específico, um solo, com a quantidade de silício que ele tem, e você alterar o pH desse solo, já vou aumentar ou reduzir o pH de um solo especificamente. Quanto maior o pH, quanto mais próximo ao a que a gente usa, a 6, vamos dizer assim, ele vai reduzindo a disponibilidade com o aumento do pH. Um solo específico. Vejam, é,
1: é uma... Está que... falando da formação do solo do lado e da questão de disponibilidade de nutrientes conforme pH do outro. Né? Isso. É, então... é uma relação entre esses dois.
2: A primeira relação é intemperismo. Quanto mais intemperizado é o solo, menos silício. E a segunda é até prática agrícola de correção do solo. Você vai aumentar o pH de um solo, aumentando o pH do seu solo. Dentro da faixa que a gente usa na agricultura, você está reduzindo a disponibilidade de silício. Porque intemperismo ele é Uh, a principal fonte de silício nos solos naturais E você meio que reduz o intemperismo quando você aumenta o pH Porque o, o solo ácido, ele tende a se intemperizar mais rápido Então ele vai disparando silício mais rápido então, Quando você aumenta o
1: pH, você está reduzindo a disponibilidade de silício naquele, uh, na, naquela situação Que até que era os desafios, vamos dizer, que a gente tem nos solos brasileiros Para a agricultura brasileira Que são solos mais novos, de certa forma Ainda não passaram todo o processo de intemperização como só os europeus, os Estados Unidos, por exemplo, já está mais estável com o tempo, correto?
2: Ah, quase, quase isso, vamos pensar assim, ah, depende da região que você está falando. Mas a parte dos mais solos, geral. solos do Brasil central, a gente tem solos muito intemperizados. Né? Cerrados são solos que estão lá no final do processo de intemperismo. Ou seja, naquele, naquela situação, naturalmente, tem pouco silício. O silício já foi todo embora. Aonde que a gente vai ter mais silício? Regiões, por exemplo, regiões de altitude aqui do, do sul do Brasil. A gente vai ter solos mais, mais jovens, cambissolos, né, solos esses, naturalmente, mais ricos em silício. Uh, mas uma coisa que acontece uh, em função do pH, então, assim, ó, se você aumenta a, a quantidade, uh, se você aumenta o pH do solo, você vai estar tá diminuindo a disponibilidade de silício. Mas isso... Pensando pontualmente. Sim. Porque, veja, é uma loucura até essa, essa coisa. Porque se você diminui a disponibilidade, está absorvendo mais silício no solo, você também está prevenindo esse silício de ir embora. Uhum. Se tivesse um no solo ácido, ele estaria disponível, mas também disponível para lixiviar para ir embora. E o silício é um, um elemento que lixivia muito. Uhum. Então, você mantendo o pH na condição adequada, tá, para a maioria das culturas, você diminui a disponibilidade, mas você também evita que esse silício vá embora. Então, a longo prazo, você acaba tendo uma situação interessante. Bom, é melhor eu ter um nutriente que eu tenha uma disponibilidade menor, mas que ele, vamos dizer assim, que eu tenha ele por muito tempo ali no solo. Sim. Porque se disponibilizar tudo de uma vez, a planta que pegou, pegou, e o restante vai desviar. Então ele tem uma dinâmica muito, muito interessante no solo. E uma das ações, aí dando sequência para essa parte desse silício no solo. Uma das ações que muitas pessoas, muitas empresas, inclusive, batem muito em cima do silício é... Dele competir com fósforo no solo. Aí até Competi. o, o, o Sebastião estava trazendo uma, uma situação interessante, até como é que era que você tinha falado antes,
0: Sebastião. Que, que tenha, por exemplo, funções de. onde o, Alguns produtos aí de uma empresa, por exemplo, que tu tenha a relação do cálcio mais o silício, que ele entra como um acompanhante para descer no perfil de solo e também que o silício seria um competidor direto, digamos numa ligação do que o que o fósforo faz, digamos assim. Então no momento ele tem uma ligação mais forte uh, com esses colóides de solo, por exemplo, fazendo com que haja uma disponibilidade maior de fósforo nessas áreas onde aqui é, é aplicado o silício nesse formato. Então uh, uh, seria uma condição.
2: Não, bem, até interessante que você colocou ali, ah, o efeito do silício com fósforo. É você pensar. Uh, que um elemento que nem o silício que tem muita disponibilidade como ele é o mais abundante você pega por exemplo esses remineralizadores a escória da siderurgia são materiais silicatados né que tem alta disponibilidade e são baratos vamos dizer assim uh, eles se eles tivessem condição se... de competir só,
0: só uma só uma pergunta é uh, esses resíduos de siderúrgicas digamos assim que é uma, uma fonte digamos assim de silício para aplicação no solo tem, tem, uh, tem no mercado algumas empresas que trabalham com esses materiais, recomendando para aplicações no solo, até mesmo em função de, de que algumas disponibilizam cálcio através disso. Né? Uh, dentro dessas aplicações, por exemplo, a gente não teria também um problema que poderia estar tá, tá ocasionando de estar tá levando metais pesados para o solo também?
2: Sem dúvida nenhuma. Quando você fala com, de, de resíduos, ainda tem uma legislação bem específica quanto a limite de aplicação de metais, né, de concentração de metais nesses produtos. Então, é algo que tem que ficar sempre de olho. Quando chega a empresa com esse tipo de material, esse produto tem que estar registrado no Ministério da Agricultura para ele poder ser vendido. Porque, se ele tiver registro, quer dizer que ele atende aquelas normas Aí você não está levando para a lavoura metal pesado. Ah, é uma coisa muito comum com os remineralizadores, por exemplo, os pó de rocha. É, existe uma onda muito grande de pó de rocha. Pó de rocha, para vocês terem uma ideia, é um material silicatado. Então, a maior parte daquele material é silício. Ah, é o silício que estaria no. seria o material de origem do solo. Ah, só que existe muita gente vendendo pó de rocha e pouca gente vendendo o remineralizador. Por quê? Remineralizador é o produto registrado no mapa, tem que ter uma granulometria específica. Tem que ter uma concentração de alguns elementos específica e, principalmente, não pode ter uma concentração elevada de metais pesados. Então, abram um o olho quando aparecer esses produtos aí na, na, na porteira de vocês. Né? Tem que ter registro. E, e já vou adiantar, no Brasil tem uns 20 remineralizadores registrados só. Então, a maior parte do que chega pra gente é... é... É algo que não está legalizado, então prestem bastante atenção. É brilho, e tem esse brilho, risco. Brilho. É bom, botam um brita lá na, na propriedade e, e não é bem assim.
1: Tem uma, uhum. uma legislação a ser seguida. É que nem um episódio que a gente fez com o Nelson Horowitz, ele comentando da questão de não lembro se era pó de rocha, eu acho que era fósforo elementar. Que ele comenta que, não, pode até funcionar, mas mais ou menos os teus netos vão estar tá colhendo ou utilizando esse fósforo que tu vai estar tá botando hoje, né? Porque ele não tem um, uma questão de intemperialização e disponibilidade do fósforo de forma mais rápida, que nem acontece quando tu coloca um ácido numa rocha sedimentar e tudo mais. Exatamente. Então, é muito interessante essa questão que muitas vezes o pessoal... Ah, não, ó, tem o um elemento, tá ali... Mas será que ele está disponível, utilizável pela planta? Né? Isso é sempre que eu tenho que estar se perguntando. Por isso, quando vem algum material,
2: primeiro, tem que ver quantidade de elemento solúvel. A né? quantidade de elemento que vai estar disponível para a planta. Porque a planta ela não come nada, ela bebe. Né? Então, tem que estar solúvel. Mas, voltando até ao caso do silício, como o efeito dele em aumentar a tonalidade de fósforo. Eu achei um, esses tempos atrás um trabalho bem interessante a respeito, que os caras fizeram esse teste. Eles, uh, eles provaram que sim, o silício ele compete com o fósforo e esse, uh, com, com, inclusive com matéria orgânica, então quando se aplica a quantidade de silício, uma quantidade X de silício no solo, vai acontecer a disponibilização de fósforo que está absorvido em óxidos de ferro, inclusive de algumas, de, de algumas formas de matéria orgânica que também estão absorvidas nesse óxido de ferro. Então, o silício ele vai aumentar a espinidade de fósforo, vai aumentar a respiração do solo, né, a atividade biológica, em função desse, desse efeito de estar competindo com matéria orgânica e fósforo. Mas aí, uh, vem uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção sempre. Eu acho que até num episódio que vocês fizeram com o Thales, o professor Thales traz isso. Na maioria das vezes, quando você vai pegar um produto, o efeito que a empresa está Está vendendo, ele existe. Não, realmente, isso ocorre lá no solo. Agora, qual é a magnitude desse efeito? E para silício não é diferente. Ah, aí teve um outro trabalho sobre aplicação de silício e disponível de, de fósforo. O que os caras fizeram? Só lá na Austrália, lá em áreas de cana-de-açúcar, pegaram um solo qualquer e aplicaram ah, silicato de cálcio. É esse produto que muitas empresas têm disponível. Aplicaram... Deixa eu até ver se eu tenho ele aberto aqui. Eles aplicaram assim, ó. 300, 600 e 1.200 kg de silício. Miligramas de silício por quilo. Isso daria 600, 1.200 e 2.400 kg por hectare de silício. E o que, que eles perceberam? Ah, e, e fizeram isso em três condições de pH. Quando você pega uh, silício até 1.200 kg por hectare, não tem efeito de aumento de disponibilidade de fósforo, certo? Uh, mas o que, que acontece? Quando você aplica de 2.400 kg, aí ele começa a funcionar. Uh, e, e por que, que ele começa a funcionar? Porque o silicato de cálcio, como qualquer outro silicato, ele também tem efeito no pH. Então, você aplica um silicato, você vai aumentar o pH do solo. E quando você aumenta o pH do solo, você aumenta naturalmente a disponibilidade de, silício, de, de, de fósforo desculpa, né? por, por uma ação do pH. Então, opa, como é que você vai dizer que essa ação é do, do silício ou do aumento do pH?
1: Não Bom, foi feito o teste em solos estabilizados a questão do pH, então?
2: Não, eles fizeram, porque você aplicando o silicato de cálcio vai aumentar o pH de qualquer maneira. Uhum. Mas o que, que eles fizeram para isolar isso? Eles aplicaram também hidróxido de cálcio. Então vai cálcio junto e vai aumento do pH junto. E aí eles criaram as três faixas de pH que testaram. E o que aconteceu? O silício só competiu com o fósforo quando aplicado em grande quantidade, então lá 2.400 kg por hectare, e quando em pH alto. Então você, você tem que ter esses dois efeitos para ocorrer esse, é, é, essa... Essa mágica aí do silício competir com fósforo e deixar o fósforo mais disponível. Então, prestem muita atenção, porque às vezes vem é assim, o nosso produto tem silício, nós vamos aplicar, vai aumentar a disponibilidade de fósforo. Bom, quanto você vai aplicar?
1: Teori, teoricamente funciona, mas não nas quantidades que está sendo colocado Exatamente. muitas vezes. Exatamente.
2: Né? O efeito existe.
0: Mas na verdade, mas, mas o que acontece muitas vezes não é, é. É sempre passado, por exemplo, assim, como benefícios do produto, entendeu? Ah. Por exemplo, tu pega lá o catálogo do produto, daí ele vai te dar lá uma lista de benefícios. Sim. Isso nunca é quantificado, Exatamente. entendeu? É apenas colocado como benefícios. Ah, ah o produto acontece. Ele faz isso, porém ele tem mais essa série aqui de benefícios, daí lista. Cara, eu já vi um adjuvante uma vez, que os caras listavam, tipo, 10 benefícios, 10, 15 benefícios do adjuvante, e tinha coisa que era igual, só que, tipo, espalhabilidade e quebra da tensão da gota. É Qual que coisa. é a diferença? <risos> Entendeu? Então, tinha coisa que é, era igual, mas escrita de forma diferente. Então, é colocado como benefício, só que nunca é, muitas vezes, uh, quantificado, ó... Ah, tu vai aplicar o silício e ele vai te disponibilizar X quantidade de fósforo. Não, é só colocado como efeitos secundários, porém, muitas pessoas às vezes levam isso como se fosse uh, como se fosse primário. Digamos, tu vai aplicar e ele vai ter essa, esse, essa, essa resposta direta, mas não é bem assim, né?
1: É, entra naquela parte generalista, né? Muitas vezes só colocar o que faz, não quantificar, ele pode até fazer mas tá nos padrões adequados, se nem tu usa a questão do adjuvante, ali quebra a tensão superficial, mas até qual ponto isso é bom, ou espalhabilidade, né? Até qual ponto, porque tanto quando ele traz coisas boas, pode trazer coisas ruins, por exemplo, ah, vamos aplicar um Gramoxone que vai quebrar a tensão superficial da gota, né? Tu vai estar tá, uh, diminuindo ainda mais tua gota, então tua possibilidade de deriva é muito maior, teu cuidado na aplicação, ou num dia que tem pouca uh, umidade, né? relativa no ar, que tem uma insolação muito forte, pode fazer com que tu perca produto em vez de tu melhorar, lá na frente a questão da tua utilização e eficiência de produto. E da mesma coisa que tu comenta, muitas vezes tu vai colocar o silício né, em grandes quantidades, mas ele pode estar indisponibilizando outras questões que a gente não sabe, estou trazendo aqui uma, uma hipótese, ou até tu pode estar gastando muito dinheiro para o resultado que ele viria a te trazer, né? Sim, é
2: aquela questão do custo-benefício. Vamos aplicar 2.400 kg de silício por hectare para ter um aumento aí de 2, 3 ppm de. Será que com esse custo de produto e de aplicação não vale a pena você aplicar um Saco a mais de, de, super, triplo. de, de super triplo Coisa assim <risos> é, Então tem que ficar muito antenado nessas, Nesses pontos uh, eu, eu acho assim ó, Na parte desse lixo, como a gente já vem comentando uh, Tem muita coisa para ser estudada Ele tem uns efeitos muito legais Que são comprovados, que uh, realmente Acontecem, essa parte de redução De uh, severidade de ataques de doenças A redução de peso de lagarto Um né? resultado interessante uh, ele traz esses benefícios de desintoxicação da, da planta em algumas situações, já tem provas, evidências né, que mostram isso. Ele tem efeito em aumentar a disponibilidade de fósforo em algumas condições, né? então essas condições de altas, em altas concentrações em pH elevado. Ah, e vale a pena a gente conhecer isso, vale a pena a gente se informar que talvez, uh, quando você já está buscando ajuste fino, talvez o Silício seja um cara para a gente estar tá, tá pensando sobre ele. Avaliar a disponibilidade, avaliar uh, os efeitos benéficos de uma, de uma aplicação. É né? aquela coisa. Se você tem benefício, vamos aprender a usar eles da, da melhor maneira possível.
0: É, é aquela história, né? Ele não vai ser um elemento que você vai estar tá corrigindo ali no solo. Em algum momento, associado a algum outro produto, você pode ter ele disponível, ele vai estar tá tendo uma, uma contribuição para aquele sistema. Mas lembrando, ele não é um, um macro, nem um micro, ele é um, um elemento benéfico. Então ele tá uh, não é bem um produto que tu vai estar tá utilizando sempre pensando numa correção desse lixo, e sim numa, numa contribuição secundária que ele vai estar tá entregando associada a outros produtos, né? É,
1: ligado, ligado a tudo isso que a gente comenta, daí entra bem aquela questão de análise em loco do que tu quer fazer, né? e daí que a média ou a pesquisa em si às vezes sozinha também pode ser burra porque tu pode não estar tá analisando corretamente as coisas, que nem uma, uma correlação até que eu puxei aqui, da, da tá na revista Galileu, numa publicação de uma pesquisa feita nos Estados Unidos que quando Nicolas Cage lança filmes número de pessoas afogadas em piscina aumenta, então <risos> É, dois duas coisas não tem nada a ver, uhum. uma correlação com outra, mas dá uh, a questão, vamos dizer assim... A estatística mostra. Sem, isso, a estatística mostra, mas é igual, sem querer aparece, né? Pode ser tem, cientificamente tem um dado, comprovado
0: ainda por causa dos números, tem, né? Tem, tem um dado ainda que mostra em relação a, a aumento de... Isso aqui eu, eu tinha visto uma publicação que os caras fizeram, que é, que é uma análise que tu faz basicamente... Uh, analisando todo, de certa forma não é um ambiente controlado nem nada do tipo mas por exemplo, o cara diz assim ó, oh, o aumento a, a cegonha é quem traz os bebês e eu posso provar, o cara fala, né e daí dentro disso ele vai a, a, apresentando dados do aumento de cegonhas na, numa região lá da Europa e correlaciona isso com o nascimento de bebês e aí, ele diz: cara, tem correlação, faz total sentido, entendeu? <risos> é. E ele pode provar através de dados que tem correlação no aumento de número de cegonhas e o aumento de nascimento de bebês na mesma época. Então, cara, só porque isso se correlaciona não é. quer dizer que faça. que tá totalmente. Obrigado. tem a ver uma coisa com a outra. São
2: as bruxarias da estatística, né? nem casos de câncer e uso de celular. Então, casos de, casos de câncer <risos> aumentaram nos últimos anos, nos últimos 15 anos vem aumentando os casos de câncer e o uso de celular também aumentou exponencialmente, Então é óbvio que um tem relação com o outro. A estatística <risos> vai mostrar que sim, tem correlação.
0: Daí é igual é igual, por exemplo, autismo e vacinação, né? Que tu tem um aumento da, do número de. Que daí. Daí, daí nasce as teorias das conspirações a partir daí, né? Porque tu tem uma questão de evolução tradicional, por exemplo, cara, é, uma, é um ponto positivo tu aumentar a quantidade de vacinação, só que ao mesmo tempo tu aumenta a quantidade de diagnóstico de várias outras doenças. Então tu consegue fazer correlação de coisas sim, sim. absurdas. A pessoa aqui. fica viva
2: para ter outra doença, né? É,
1: exatamente. <risos> Ou aquela exatamente. questão, ah, nos últimos anos aumentou câncer, mas será que simplesmente não foi diagnosticado?
2: Justamente, aumentou o diagnóstica. Não, mas é. Então, por isso que a ciência ela traz muita coisa, a gente tem que ficar sempre de olho. Uh, e uma coisa uh, que vocês trazem, e, e, e por exemplo, existe um trabalho que foi base para essas esses movimentos anti-vacinas que relacionavam o tipo de, va de vacina com autismo. E aí isso levou uh, a um. Desencadeou um monte de coisa e, e assim, esse artigo ele foi rechaçado Ele foi uh, escrachado pela, pela, pela ciência O autor dele foi Tendencioso, foi inclusive banido Da sociedade médica uh, Em função disso Mas o estrago já está feito porque a pessoa recebeu aquela informação e não buscou mais nada, parou ali, entende? Aquilo é verdade. E a mesma coisa acontece quando a gente pensa em solo. Por exemplo, eu posso fazer um experimento e mostrar que silício tem todos esses efeitos, mas eu não posso pegar esse, esse experimento, esse trabalho, e assumir isso como uma verdade absoluta. Eu tenho que continuar buscando. Porque pode ser que naquela condição específica teve alguma coisa naquele, naquele ambiente que me proporcionou esse efeito e não vai se repetir no outro. Por isso que um dos, dos pontos fortes da, da ciência é que quando você faz um trabalho, ele tem que ter repetibilidade. Você tem materiais e métodos muito bem descritos para que outros pesquisadores com acesso a material reproduzam aquele mesmo experimento. E aí você começa, opa, um trabalho feito aqui em Santa Catarina, um trabalho feito lá em Boston, um trabalho feito lá na Arábia Saudita. E aí se nesses trabalhos a coisa converge, você pode começar a ter entendimento melhor do assunto. E se eles divergem, você vai começar opa, Qual que é o princípio que está agindo aqui Para explicar essa divergência Porque uh, todo resultado né, Todo resultado é uma uh, é, é uma resposta ao teu experimento Às vezes pode não, pode, pode ser, não ser O que você estava buscando O que você estava esperando Mas se você está fazendo pesquisa Sabendo o que você quer encontrar, não é pesquisa né? Então uh, Sempre
0: é que, nem... é, é que nem a gente estava comentando antes A gente tem muita coisa que, que... Vai entrando, digamos assim, que a gente vai De certa forma aprendendo e a gente acredita que é Absoluto, que isso aí não, isso aí não vai mudar mais É que nem a informação que tu deu Em relação ao manga, a manganês, né Antes, sobre, sobre a ação do Glifosato e tal, cara, era uma coisa que Eu tinha como certeza Absoluta, digamos assim E, e talvez, dependendo de uma, da situação Que o cara tá, o cara entraria até numa Discussão a respeito disso, não, mas como assim, cara Sempre foi sempre assim foi? É. Então, então são coisas que, que Tem que estar tá sempre atento, e daí às vezes a gente Uh, aqui parece, por exemplo, nesse episódio ou em outros episódios que a gente faz, uh, às vezes passa a impressão um pouco que a gente estaria criticando necessariamente um produto ou algo assim do tipo, mas muito pelo contrário. A ideia é para mostrar que nem tudo dá para ficar generalizando, que, ah cara, tem essas respostas, tem esses benefícios, mas nunca leve ao pé da letra tudo isso bah. que é passado... Porque tem que ter uma atenção, tem que, tem que cuidar um pouco o que é feito e como é feito, porque senão a gente cai na generalização e aí deixa de ser ciência. E o agronegócio, de certa forma, é uma ciência a campo, a seu aberto, que tem muita variação, né?
1: Que daí entra aquela questão de, de especialidades, vamos dizer, e muitas vezes o pessoal não entender a complexidade das coisas que estão ligadas, né? porque muitas vezes tu tem todo um processo, e pela falta de conhecimento de todo esse processo, cuidados, ou até uma questão mais científica mesmo, por exemplo, tu tem que seguir tantos padrões para tu conseguir chegar no resultado final lá, né? Que qualquer, qualquer coisa que pode influenciar ali no meio Pode dar um Alterar. prejuízo lá no final. E às vezes é pegado e simplificado tudo isso. E daí começa as teorias da conspiração. Do... Ah não, não quer fazer isso porque é multinacional tal, não sei o que. Que consegue mais, uh, quer vender barato. A mesma coisa. Uh, eles não querem saber que tu, tu, tu sabe que a Terra é plana. Porque daí tu vai querer sair do domo. <risos> e daí começa a loucura. Porque começam essas questões que quando tu não tem o conhecimento. E tu não se permite... Ser ignorante é aquela questão que a gente tava comentando uhum. até antes do episódio, né, Daniel? Nós somos ignorantes de muita coisa. A gente sabe muito pouco, às vezes, de uma coisa só. Mas a maior parte das coisas a gente é um ignorante. A gente não sabe, não importa se é doutor, se é PHD. Cara, tu sabe de um negócio, uhum. mas a maior parte das coisas do mundo tu não vai saber. Não tem como. E se tu acha que tu tem certeza dos negócios, tu não se permite... Aprender. aprender. E daí tu começa a ter muitas certezas e poucas dúvidas, que daí começa os problemas, né? Porque <risos> quando tu tem muitas certezas e poucas dúvidas, tu começa a fazer cagada de coisa que tu não sabe e começa a bater aquilo como se fosse verdade. Que é o que a gente observa, que acontece muitas vezes com vacina, com a questão da terra plana, que a gente brinca, né? Mas que é uma realidade. E é um pessoal, muitas vezes, que consegue ser for fechar num grupo e aumentar seu ego de conhecimento, entre ah, parênteses, né? E a gente pega as pessoas cada vez mais, isso é uma questão muito interessante, não todas, tem exceções, mas eu acho que a maior parte, quanto mais especializado em alguma coisa a pessoa, quanto mais ela estuda, mais ela percebe que ela não sabe de nada. E isso é um fantástico, porque... A, tu entra aquela pessoa, tu olha assim, tu, tu fica bobo ela falando sobre aquela questão que tu não tem um conhecimento tão específico, que tu sabe, sabe um pouquinho, e ela se aprofunda. Não, isso... E tu, e tu acha que ela sabe de tudo, daí ela te fala, bah, mas não sabia de alguma coisa básica
0: que pra ti é básico, né? Sabe o que é legal? É legal tu pegar, eu, eu já fiz isso, uh, de pegar e passar uma explicação pro pessoal, assim ó, se aprofundar, dar detalhes e coisa... E daí tu chega no final e diz, pois é, cara, tudo isso aí era mentira. Porque isso aqui, essa informação aqui do início já não tem nada a ver, cara. <risos> Mas parece verdade. É aquela história, né? Da, da mentir com convicção, me basicamente.
2: Tem, um, tem um, um estudo bem bacana. É o efeito do Kruger. Vocês já ouviram falar? Que é não. é a síndrome do especialista. Por exemplo... Ela mostra num gráfico bem interessante, é um gráfico confiança no, no eixo Y e conhecimento no eixo X. Quanto menor o conhecimento sobre um determinado assunto, maior é a confiança para você falar sobre aquilo. Aí conforme o teu conhecimento vai aumentando, a tua confiança vai diminuindo, porque você vai tendo percepção de que você não sabe tudo. E aí depois, com o aumento do conhecimento uh, naquela área, né, então depois que você passa a curva assim, Uh, começa a aumentar novamente a tua confiança Mas aí porque você já tem a percepção De que não, realmente eu estudei Eu tenho conhecimento sobre isso Eu, eu conheço os pormenores Então eu acho que no Silício uh, Aí trazendo até um fechamento aqui o, o, A gente pode usar o efeito do Ney Kruger Se vocês não, até nossos ouvintes aí Se não conhecer, pesquisem E eu acho que no no do Ney Kruger A gente tá saindo lá dos... Do, da parte de pouco conhecimento e muita confiança, e antigamente, não, Silício não precisa se preocupar porque é só o benéfico, não, não vai me fazer diferença. Opa, a gente está aumentando um pouco o conhecimento e a gente tá descendo na curva da confiança, dizendo assim: opa, ainda não sabe muito não, tá faltando bastante. E aí o conhecimento vai avançando e a gente vai ah, ganhando essa confiança ah, no decorrer do tempo para falar desse lixo é, e, e desses efeitos que ele, que ele potencialmente tem
1: na maioria das culturas. E é aquela questão, ele... né? Quando a gente começa a emparelhar, vamos dizer assim, as coisas básicas, então os macros, os micros, a gente vai botando o potencial da cultura e começando a estagnar ela porque já está naquele pico. Então a gente necessita de mais conhecimento, pensando agronomicamente, né, para ter a possibilidade de aumentar ainda mais a produção e com isso não utilizar mais áreas, não ter maior necessidade de aumento de áreas agrícolas, que é a questão que o pessoal muitas vezes não consegue entender da revolução que a agricultura, que a agronomia fez de conseguir produzir uma quantidade muito maior de alimento em uma área muito menor. E muitas vezes isso é simplesmente desconsiderado e acho que a gente só tá destruindo a Amazônia, abrindo área e coisas para produzir mais, sendo que a maior revolução foi isso. Tu teve um aumento muito grande de produção, sem um aumento tão expressivo é. de área. Né? O
2: crescimento vertical da produção, é né? Então, muito mais produção por área do que crescimento horizontal de avançar em novas áreas. E, e, e você fala que assim, né, é o, a lei dos incrementos decrescentes da fertilidade do solo. Você aumentar a produção, ah, vamos pensar no milho, né? foi uma revolução, aconteceu aqui nos anos 60, 70, você sair de 5 mil quilos por hectare para 8, para 9, foi fácil. Você corrigiu o solo, corrigiu a acidez do solo, botou um pouco de fósforo, foi lá, chegou lá nos 8 mil. Agora, quando você chega de 12, aumentar para 14, né? é diferente. É, então, você está naquele patamar da curva que já tá numa condição muito boa para você aumentar ali,
1: tem que investir muito mais. Esse investimento não é só em fertilizantes, é investimento em conhecimento. Né? E está a parte que a gente sempre comenta de fazer o básico bem feito. O pessoal não entende que fazendo o básico, tu vai conseguir dar esse pulo de produção e se manter nele. E depois que você vai entrar com todas as outras partes, é só o ajuste. Uhum. Muitas vezes o pessoal está esquecendo da parte básica que é o que dá o pulo de produção Ele tá e está com... investindo lá em cima no, no ajuste fino para ter um aumento de produção a partir daquilo.
2: Então até para nós, pra nós uh, passar a régua nesse, nesse conteúdo é assim, ó. se você não tem o teu solo corrigido com DPH, de fósforo, de potássio, se você não tem um manejo que te permita uh, incrementar a matéria orgânica no teu solo, você pensar em lixo é bobagem primeiro faça isso, tá? Vamos fazer isso aí, vamos corrigir o pH, vamos corrigir fósforo e potássio, vamos eliminar a compactação, vamos botar planta de cobertura, depois que isso estiver ok, a gente volta a falar sobre o silício. Não, show de
0: bola. E, a, e a gente achou que não ia conseguir fazer um episódio de quase uma hora falando de silício, né? É,
1: fala isso, fala aquilo, vai, conversa anda. Não, mas show de bola. Bom, com essa finalização, então, agradecer aí ao Daniel por aceitar participar mais uma vez conosco aí? desde fevereiro já não gravava um né? eu tava com então, saudade já tava já, <risos> já tava <risos> na hora de gravar mais um uh, agradecer aí deixar um tempinho pra tu falar da tua questão da tua página e né, do teu trabalho que tu vem realizando trazendo bastante conhecimento, principalmente científico na parte do solo aí pro pessoal Pode ficar à vontade, Daniel. Então,
2: uh, eu agradeço mais uma vez, é sempre uma satisfação falar com vocês do Agro depende. Acho o podcast de vocês é um projeto muito, muito legal. Eu fico muito feliz de fazer parte de alguns episódios aí. Acho que esse já é o terceiro ou quarto que a gente está gravando junto. Muito, muito bacana. E, e não posso vir aqui sem falar da, da página nesse Solos, né? que foi o nosso primeiro contato pelo, pela página do Instagram. E a NC Solos ela veio como uma iniciativa uh, de trazer informações que estão lá trancadas numa num, revista internacional de acesso restrito em língua inglesa, uma informação pertinente uh, ao dia-a-dia -dia do agronegócio que está, muitas vezes, de maneira inacessível. Então, na página nc solos eu sempre busco pegar esses trabalhos, com um, conteúdos que têm relevância para o dia-a-dia do agronegócio, e transformar eles numa linguagem acessível transformar eles num, numa linguagem que você consiga aplicar na prática, uh, ou pelo menos pensar naquele conteúdo né, que muitas vezes não estaria acessível, fica o convite aí vocês seguirem lá em nc.solos
1: Show de bola, Com mais aí, agradecer novamente Daniel, já fico o convite para próximos episódios, né? a gente tem muita coisa para falar aí sobre solo também não só sobre os nutrientes muitas vezes, ou, os elementos mas também sobre toda a questão de manejo que sempre vai ter assunto que querendo ou não é a base da nossa produção né?
0: até 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 nós terminar de fa de fazer a tabela periódica aí dos elementos eu acho que vai estar todo mundo vacinado e a gente faz uma festa para comemorar
2: <risos> faz um ao vivo aí para nós ter isso na mesma sala aí, daí pegando aquele microfone novo do, do Cassiano, que pega todos os lados
1: Ainda <risos> mais, convidar todo mundo aí a seguir o Daniel nas redes sociais, seguir também o Agro depende e também ouvir nossos outros episódios, outros episódios com o Daniel Vão estar também o link desses outros episódios que a gente gravou no Daniel na descrição do episódio, e por hoje era isso, até a próxima pessoal Valeu,
0: Valeu. tchau tchau, tchau, tchau. tudo bom,
1: tudo
2: bom. Feito então meus queridos muito bom, aí vem falando <risos> sobre o serviço.